0: Pero en la provincia de Ciudad Real, Emilio Hidalgo.
1: 12 y 25 minutos... ...casi, casi las 12 y 26... ...y allá que vamos... ...con un programa más... ...tengo aquí apuntado un montón de cosas... ...un montón de cosas que vamos a tocar en el programa... ...para toda la provincia de Ciudad Real... ...nos escuchan... ...en la sintonía de Onda Cero... ...Ciudad Real, de Onda Cero Alcázar de San Juan... ...y por supuesto de Onda Cero Valdepeñas... ...y tenemos que ir repartiendo juegos de entre las cosas que tengo me encuentro me encuentro con el debe y el haber el debe, Qué bonito esto del debe y el haber siempre y cuando no debas mucho y yo tengo cosas pendientes voy a recibir ahora enseguida a la alcaldesa de la solana luisa márquez porque finalizamos el año 2023, me gustaría haber hecho con ella un resumen. Primera mujer que gobierna en La Solana, primera vez que gobierna un partido que no sea el Partido Socialista, y, y bueno, hay balance, hay balance. Lo que pasa es que hoy la voy a obligar a que el balance sea pues, un poquito más rápido, Que quieren que les diga? Porque claro, es que hay muchas más cosas, y además algunas de ellas ineludibles. Yo no puedo olvidarme de que hoy tengo una cita, y esto me tiene bastante, bastante nervioso, con el heraldo real, el heraldo que vuelve después de muchos años a Ciudad Real Y a ver qué es lo que me puede contar Porque claro, Los secretos de sus majestades, los reyes magos, no se pueden desvelar todos Un buen mago no desvela sus secretos y además es rey, menos todavía A ver cuántos reyes conocen ustedes que desvelen sus secretos Y, y además si son ma no, nada no, nada, no hay, no hay nada que hacer no, y si desvelan alguno, no serán ellos. Lo mismo lo desvela otro. Y a renglón seguido se suele escuchar eso de huyendo mucho, me he equivocado, no volverá a pasar. De, 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 de cosas. A ver qué nos cuenta el Heraldo. El Heraldo lo mismo no tiene tantos secretos. O lo mismo, ya les digo, me tiene nervioso. Me tiene nervioso. Luego eh, he encontrado por aquí también un documento que nos ha dejado nuestra compañera Consolio y Romero para hablar de la Orquesta Sinfónica de Castilla-La Mancha, con lo cual vamos a, a escucharlo. Estoy intentando, por todos los medios, poder hablar con la persona que ganó la cesta de Navidad de la Hermandad del Santísimo Sacramento de Alcázar de San Juan. Bueno, espérense, les voy a dar el nombre... Estas hermandades tienen nombre largo, ¿no? Antigua y real hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Caballeros del Santo Sepulcro, damas de Nuestra Señora de la Soledad y Nuestro Señor Resucitado, Cofradía del Santo Entierro. Bueno, pues eh, sortearon una gran cesta valorada nueve 9.000 euros, solo eran 2 euros la papeleta, y esto eh, ha habido una mujer a la que le ha salido muy bien. Eh, y ha ganado. a ver si pudiéramos hablar con ella y también porque los premios han ido todos ya han visto ustedes, ayer lo contaba primer nacimiento de nuestra provincia en el Alcázar de San Juan pues allí se han quedado casi todos los premios y vamos a ver si podemos hablar también con eh, la persona que ganó el premio al mejor escaparate de una farmacia el, el concurso que hacía el Colegio de Farmacéuticos, Pablo Antonio García Escribano es este señor, decimotercer concurso, como no es supersticioso pues le daba igual, así que vamos a ver si hablamos de... Ah, bueno, y vamos a recibir también este, del balance de la Solana, vamos a pasar luego después a Anticipo, esto no va a ser balance, sino Anticipo, comienza el año 2024, cómo se ve esto desde la realidad empresarial, en una situación en la que todo está bollante, nos sobra el dinero, y hay mucha alegría. Pues hablaremos con Cándido Simarro, que es el presidente de la Federación de Empresarios de Valdepeñas, Campo de Montiel y La Solana, para ver qué es lo que tienen en, en el horizonte cercano, a ver qué es lo que proponen y qué es lo que van a traernos. A ver, si nos cuadra todo, pues va a ser una maravilla. Desde luego lo que sí que tiene que cuadrar es que a las 2 menos 20 tiene que llegar toda la información con José Luis Juárez para la provincia de Ciudad Real... Y antes de que lleguemos a, a eso y al primero de nuestros temas, pues déjeme que me tengo que asomar a otras cuestiones. Cuando pongo este esta sintonía de titulares... Me pongo mucho más serio. ¿Dónde va a parar? Y vamos con esta seriedad a recibir ya a los compañeros en las distintas emisoras que nos anticipan. ¿Por dónde pasa? ¿Por dónde dicta su camino la actualidad en esta jornada? Comenzando en Toledo. Saludos, compañeros. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal, compañeros? Hoy el dato económico del día lo encontramos en el dato de paro que hemos conocido hoy. Castilla-La Mancha cerró el año 2023 con 134.000 personas desempleadas, lo que supone una bajada de 8.400 personas respecto al año 2020 es Un dato que ha destacado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, que aún así ha dicho que hay que seguir trabajando de la mano de los agentes sociales sindicatos, la patronal y seguir apoyando al tejido empresarial. En Crónica Sanitaria tenemos que seguir hablando de la situación de los hospitales de la región con este pico que tenemos de diferentes virus respiratorios eh, UGT, el sindicato, ha vuelto a denunciar esta mañana el colapso que dice se sufre en el servicio de urgencias del hospital de Toledo. Ayer estaban esperando más de 200 personas para ser atendidas. Y otro dato, en este caso positivo, Castilla-La Mancha ha batido récord en alejamiento rural durante el año pasado. El Museo Sefardí de Toledo fue el que más creció en número de visitantes. Son algunos de los asuntos en los que estamos trabajando que luego ampliamos a partir de las 2 menos 10. Noticias Mediodía, Castilla-La Mancha. Buen día, compañeros.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en Ciudad Real. Hoy es importante y noticia el dato del paro. La provincia de Ciudad Real cerró el año 2023 ...con un total de 36.808 parados... ...según los datos que ha publicado... hoy ...el Ministerio de Trabajo y Economía Social... ...significa una reducción del desempleo... ...de casi 2.200 personas... ...durante el ejercicio pasado... ...fue la segunda provincia de Castilla-La Mancha... ...donde más bajó el paro en 2023... ...en diciembre el número de parados... ...en la provincia descendió... ...en 487 personas... ...y tenemos más balances del año 2023... ...en este caso del agua embalsada en Ciudad Real... No hay buenas noticias porque el ejercicio pasado cerró con tan solo 97 hectómetros cúbicos en los nueve embalses que hay en la provincia, lo que significa 47 hectómetros cúbicos menos respecto al año anterior. Los pantanos de la provincia se encuentran por debajo del 19% de su máxima capacidad unos 10 puntos menos respecto al año 2022. También contarles que el Boletín Oficial de la Guardia Civil ha publicado el destino definitivo del coronel Juan Antonio Valle para el mando de la Comandancia de la Benemérita de Ciudad Real. Esta asignación será efectiva el 10 de enero. De esta forma, Juan Antonio Valle continuará al frente de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real ahora como coronel. Y hablando de la Guardia Civil... El, agentes de este cuerpo han detenido a una persona por un delito de robo con violencia e intimidación en una ferretería de Argamasilla de Calatrava.
1: Pues muchas gracias a Eva Balbandún Martínez Abascal. Aquí es donde Javier Ruiz diría lo de Froyland de todos no, los Yo lo digo ahí. Está el año como para, para tirar segundos y minutos. Y también gracias a José Luis Juárez. Luego los vamos a tener en sentido inverso. Quiero decir, va a venir primero José Luis Juárez con la información de la provincia. A las 2 menos 20 y a las 2 menos 10 tendremos a Eva Balbanud Martínez Abascal, con toda la información regional. Pero me voy a quedar con una de las cosas que decía José Luis Juárez, la situación de los embalses. Quiero saber si se va a paliar esta situación, si vamos a tener precipitaciones. A ver qué es lo que nos pueden ir anticipando desde la Agencia Estatal de Meteorología. Luz Cepeda, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Durante la tarde, cielo nuboso cubierto en la provincia de Ciudad Real, día gris, con lluvias y chubascos por la tarde más probables en el oeste de la provincia. El viento del oeste y suroeste, las temperaturas apenas van a cambiar, ambiente templado, máximas en torno a los 15 grados. Mañana jueves seguiremos con cielo nuboso cubierto con nubes bajas y también nubes altas, brumas y nieblas matinales y nocturnas, sobre todo en zonas montañosas. Y mañana, lluvias y chubascos débiles, localmente moderados y más persistentes en el oeste de la provincia. No se descarta alguna tormenta local. Mínimas de 5 grados en Valdepeñas, 11 en Almadén, con máxima de 14 en Manzanares y Puerto Llano, 14 también en La Solana, 13 grados en Ciudad Real y Alcázar de San Juan. A partir del viernes hará más frío, bajarán las temperaturas, pero se impondrá el sol. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno...
1: Pues gracias, Luz se impondrá el sol. Eh, no sé si hemos despejado, porque desde luego hay algunas previsiones que siguen apuntando a lluvia para jueves, para viernes... Hombre, que nos hace falta la lluvia. Nos interesa que llueva, pero también nos interesa tener cabalgatas de Reyes Magos. Y no es lo único que nos interesa la lluvia... Nos interesamos también por el estado de la circulación en la provincia de Ciudad Real. Para ello vamos hasta la Dirección General de Tráfico, Patricia Riaga. Buenas tardes y feliz año. ¿Qué
4: tal? Muy buenas tardes, Emilio. Pues situación de momento muy tranquila en la red de carreteras de Ciudad Real, tanto en la red viaria principal como en la secundaria. Eso sí, en una mañana que arrancaba con bancos de y que a esta hora pueden persistir, aunque sea de forma más leve. Así que mucha precaución al volante.
1: Gracias, Patricia Riaga. Gracias, Dirección General de Tráfico, por favor, siempre. La atención puesta en la carretera y más ahora que vemos que pueden empezar a venir lluvias, que pueden empezar a venir frentes, que pueden, empe que pueden empezar a venir, pero que si lo hacemos bien no tendremos más problema. O, o, o no, quiero decir, lo del problema no, o sea, si lo hacemos bien no tenemos que tener problema, pero que pueden empezar a venir lluvias o no. Es, lo que... No, es que yo miro las previsiones en aplicaciones y me dicen que sí, luego la M me dice que no. Es una manera de no fallar nunca, ¿eh? Desde temperaturas variables, chubascos dispersos. Que así es como no, no se falla tampoco. Bueno, eh, tampoco se falla con lo que ustedes me cuenten. A través del WhatsApp 649 32 89 54 649 32 89 54 Por aquí tengo ya el saludo de Juan. Buenos días, saludos. Cómo no, Nieves también se suma con sus buenos días. Además nos lo manda con un montón de lucecitas, de cambios de color, de estrellitas. Cómo se nota que ha comenzado el año y que estamos muy felices y contentos. Yo estoy feliz y contento sobre todo cuando no me dejo cosas pendientes. aquí en, en mi agenda de cosas pendientes para terminar el año 2023 iniciando en este 2024 retomamos una entrevista con la alcaldesa de La Solana porque es la primera mujer y además por el Partido Popular llegó a la alcaldía nunca había gobernado el Partido Popular en La Solana y quiero saber pues cómo se está dando eh, este primer periodo delante de, del ayuntamiento al frente del ayuntamiento Luisa Márquez, bienvenida, feliz año, ¿qué tal?
5: Buenos días, Emilio
1: Terminamos el 2023 sin haber podido hablar, pues qué mejor que hacerlo en este inicio de 2024. De momento, ¿el camino de la alcaldía cómo está siendo?
5: Pues el camino de la alcaldía está siendo pues como esperaba que fuera, tortuoso, difícil, pero gratificante. Estamos logrando implantar aquellas medidas que dijimos desde el minuto cero, pero está siendo pues toda una, una experiencia única en la vida y con mucho esfuerzo y mucho trabajo.
1: Me dice que es tortuoso y difícil, sí. pero ¿Por qué? O sea, porque al llegar a la alcaldía se ha dado cuenta de que la cosa no es tan sencilla como, como parecía o hay otro tipo de dificultades.
5: Pues mire, como siempre trabajábamos de la misma manera, eh, tanto estando en la oposición como ahora en el gobierno, nos hacíamos una idea de lo difícil de la situación, pero no esperábamos que fuera tan, tan complicada. Esto no quiere decir eh, que nos asuste, ni mucho menos, al contrario, refuerza el compromiso que tenemos con el pueblo. ¿Qué hemos empezado a hacer? Pues cumplir nuestro programa. Y nuestro programa decía... ...que la mitad de ese programa, valga la redundancia... ...venía dada por los incumplimientos que hayamos detectado... ...y estamos trabajando en eso... ...hemos aprobado un plan normativo... ...para poner al día todas las ordenanzas... ...porque nos sorprendió muchísimo pues que están desfasadas, obsoletas y las ordenanzas son base para la convivencia. Hemos aprobado un plan de formación, estamos trabajando en él, pues porque hemos detectado pues que dentro de la casa pues no se conocía mmm, cómo se debe de conocer la ley de contratos. Y hemos implantado aquellas medidas en gestión y ejecución de gasto que creemos imprescindibles. Es la primera vez en los presupuestos 2024 que se aprueba una base, la decimos esta, relativa al control de los servicios extraordinarios al pago de horas extras que tienen que estar debidamente justificadas y anticipadas
1: ¿No había normativa de eso?
5: No, eh, o sea, no se hacía con un procedimiento regularizado como, como es debido nosotros lo que pedimos es, ya que se ven que ese volumen de horas extras vienen en fechas concretas como pueden ser fiestas patronales eh, las ferias y fiestas de la Solana pues que se anticipen en la medida de lo posible por el jefe de servicio y lógicamente por, por el concejal de ramo para poder tener un control también hemos detectado que se hacía pues una un uso abusivo de la contratación temporal que nos carga muchísimo el capítulo 1. No bueno, sé... pero esto,
1: esto de la contratación temporal, me imagino, con esto de la estabilización de los fijos discontinuos y la estabilización laboral que, que surgió en 2022 y, y que en 2023 ha entrado en funcionamiento, me imagino que habrá quedado resuelto también.
5: No, eh, prácticamente el anterior equipo de gobierno no inició ningún trámite para la estabilización, solamente... ...pues el último día del año, el último día eh, en fecha límite... ...aprobó la estabilización, pero hay que hacer todo el proceso... ...hay muchísimas plazas que habrá que sacar y demás... ...de hecho la oferta pública de empleo del 2022 tampoco estaba aprobada... ...la hemos aprobado nosotros y la del 2023 pues también... ...en eso es en lo que estamos, organizar recursos humanos... ...porque nos hemos encontrado un mastodonte en recursos humanos... ...más de 230 personas, entre 70 funcionarios... ...el resto laborales, entre esa categoría de fijos, fijos fijo continuos y demás... Eh, ¿Qué quiere que le diga? Que hay que organizar, que no nos encontrábamos con que había jefes de servicio y, claro, eh, hemos tenido que ponernos manos a la obra. No había ni técnico de recursos humanos. Es la primera plaza que hemos sacado en régimen de interinidad para tratar de corregir pues, todo, todo ese desaguisado.
1: Aún así, y llevando poco más de seis meses al frente del ayuntamiento, eh, me dicen algunas fuentes que eh, el programa que usted presentó, su programa electoral, estaría, si no cumplido, en un alto porcentaje, si iniciado, por lo menos.
5: Hombre, por supuesto. Ya le digo que nosotros estamos trabajando en, en el tema que dije desde el minuto cero, capítulo dos de gasto corriente, en que se ejecute correctamente el gasto corriente. Queremos, lo dije hace unos días, que, que mi ayuntamiento, el Ayuntamiento de la Solana, nuestro ayuntamiento, sea ejemplar y ejemplarizante. Y para eso tú tienes que estar en condiciones de exigir a los demás lo que puedas acreditar para sí. En eso estamos trabajando, algo tan sencillo como la limpieza de vallados y solares, la limpieza de solares. Nosotros con recursos propios limpiamos todos los solares para poder exigir al vecino que, como convivencia, pues también limpia sus solares. Está cumplido ese programa, como le digo, porque... Esa mitad de ese programa electoral venía detectado por la dejación que hayamos detectado en el anterior equipo de gobierno. Y nosotros nos hemos puesto pues, manos a la obra. Manos a la obra con más de cuatro instrucciones en materia de, de gestión de, de ejecución de gasto, con más de 17 decretos de aclaración, de asignación de funciones y tareas. Los reparos que se están remitiendo por parte de la intervención, pues nosotros no los dejamos caer en saco roto. Nos ponemos a pedirle a los responsables de cada servicio por qué no están cumpliendo con las instrucciones, uh -huh. por qué eh, no cumplen con lo que hemos. Marca la ley de contratos y, en consecuencia, que se adopten las medidas necesarias para que ese gasto se legitime y se haga debidamente. Mira, Algo tan sencillo como los premios que se daban en, en algunos eventos por parte de, de la Concejalía de Cultura o de Festejos no tenían cobertura legal. Nosotros le hemos dado ya esa cobertura legal y en eso es en lo que estamos trabajando, Emilio, en conseguir que nuestro ayuntamiento sea una referencia para el vecino.
1: Ahora que me ha hablado usted de cobertura legal, antes siquiera de ser candidata ya hubo eh, algunos asuntos que llevó a los tribunales porque había encontrado pues cosas que consideraba irregularidades en el ayuntamiento de la, de la Solana. No sé en qué estado se encuentran esas causas, ni si se han sumado algunas causas más.
5: Pues mira, ahora mismo eso está, como diríamos, su subjudice, es decir, el tema de, de los contratos, que es por lo que me preguntas, está subjudice, es decir, está en tema judicial, aún no tenemos unas conclusiones, pero sí tengo que decirte que todo lo que no obtenga eh, una aclaración en vía administrativa lo va a tener en vía judicial, porque lo que no puedo hacer es mirar para otro lado. Un problema, si se detecta, y miras para otro lado no desaparece, aumenta. Y en consecuencia, mmm, yo, soy una, yo soy ahora mismo la gestora pública de todo un pueblo y no voy a mirar para otro lado, si le puedo decir... Que en el tema del polígono industrial o en el tema de la famosa zona norte, seguimos trabajando con una enfenosa distribución, pues porque nos hemos encontrado con que no hay no nos está energizada la línea de baja tensión en el polígono industrial. ¿Cómo quieren que traiga, traiga empresas si no les voy a poder dar la licencia de actividad? ¿Cómo se han atrevido a vender parcelas sin todos los servicios? Cosa que ya denunciamos en la oposición. Pues ahora el problema lo tengo yo y tengo que tirar hacia adelante. Tengo que tirar hacia adelante con todo mi equipo, del que me siento muy orgullosa y no vamos a mirar hacia otro lado. No, pero... Los vertidos en el polígono. Si me han dejado una escombrera. Ahora, eh, retirar esos vertidos en cada parcela... Cada vecino que me dice, es que es un compromiso verbal con el anterior alcalde, las palabras se las lleva el viento. Ahora para gestionar esos vertidos, que tengo que pagarlo con dinero público?
1: Bien, precisamente por lo de las palabras se las lleva el viento es que yo recuerdo a finales del 2021, principios de 2022 más o menos, eh, eh, hubo un empresario que había iniciado actividad en, en el polígono se quejaba de que tenía que funcionar con grupos electrógenos
5: claro, para hacerlo propuse
1: ahora. hacer una entrevista y me dijo que, que bueno que ya estaba hablado con el ayuntamiento y que eso se iba a arreglar pero si me dice usted que, que no, están no está... peleando la licitación de esa línea de baja tensión pues lógicamente no no estaba no no estaba arreglado, no, no,
5: estaba arreglado no. no estaba arreglado ya te dije que en la solana de lo que me siento muy orgullosa es que si estás conmigo contra mí se ha vencido se venció cuando ganamos las elecciones y se venció porque la gente se está dando cuenta de que un acta de concejal no te da superpoderes ...lo que te obliga y, y lo que te reconoce el mandar es servir... ...es decir, mandar es servir efectivamente porque estamos al servicio del ciudadano... ...y el ciudadano tiene que entender que es parte de, de esta gran empresa... ...son los accionistas lo que he dicho siempre... ...lo dije el otro día, yo no puedo hacer esto sola... ...y el vecino pues tiene que ser consecuente... ...entonces sinceramente con el polígono me sorprende lo que me está diciendo usted... ...porque deberían de, de si no han tenido ese, ese trato como es debido por parte de la administración... Haberlo hecho saber. Es que no pasa nada por ir a, a un juzgado a, a que se aclare una situación. No pasa nada. Simplemente es buscar la luz y poder continuar hacia adelante. ¿Se acuerda usted de la famosa auditoría? Que Eso le va a dicen... preguntar.
1: Quería usted hacer una, una sí. auditoría eh, con, con recursos propios, pero también con una eh, empresa externa.
5: Le comento. Eh, nosotros hemos tenido una circunstancia cuando llegamos al gobierno de la Solana. Era un periodo estival. Eh, la secretaria que estaba interina y el interventor interino eh, cesaron para que vinieran unos nuevos. Y bueno, aunque hemos iniciado nuestra auditoría propia, sí que vamos a hacer, y está presupuestada en los presupuestos de 2024, una auditoría que no puede ser externa. El reglamento interno, el artículo 3, dice que tiene que ser de la mano del Servicio interno. Pero esa auditoría viene precisamente para mostrar al vecino cómo recibimos esta empresa, cómo recibimos el ayuntamiento en determinados sectores qué errores hay, qué defectos hay y, en consecuencia, corregirlos. En eso es en lo que estamos trabajando. Yo quiero que esto sea un punto y aparte grueso y que se vea pues el modo de, de gestión y verdad que propusimos nosotros. Es la primera vez en toda la historia del Ayuntamiento que el contrato que tenemos con una concesionaria para abastecimiento domiciliario de agua se cuelga, como debe de estar, en el portal de transparencia, que debía de estar desde el año 2013 y no aparecía. Estamos tratando de fiscalizar a las empresas a las que pagamos para que hagan un servicio por nosotros. Algo como se ha criticado como poner bolsas en las papeleras en, en tono irónico por parte de otros, pues mire, si el vecino paga esa bolsa, se pone.
1: En todos los sitios se ponen bolsas, ¿eh? en las papeleras, ¿no? Hombre, pues
5: en la Solana hasta que llegamos nosotros, no. Eh, el tema del consorcio con residuos sólidos urbanos, se le hizo un requerimiento al consorcio de que tenía que ir cambiándonos contenedores y demás, y de que no se cumplía ese lavado que se tiene que hacer cada mes según marca el, el convenio que se tiene. Y de hecho estamos pendientes de nuevas reuniones. Estamos trabajando en dar cobertura legal a muchos gastos porque no había contrato, por ejemplo, el suministro eléctrico global, no había contrato para el control de la legionela, no había contrato, por ejemplo, para el, el tema de, del control de plagas, las palomas. Nos encontramos uh -huh. un decreto por ahí del año 18 que se pagaba una cantidad, pero no había contrato. Es decir, en esas estamos trabajando. Oye, la,
1: ¿las pegatinas que han empezado a aparecer en la solana de derratización? De por ¿so supuesto,
5: porque el vecino tiene que saber que se está cumpliendo con el contrato porque son los ojos eh, del dinero público. Y efectivamente, la empresa concesionaria se lo pedimos y cada vez que hace una campaña de derratización pone su pegatina para que el vecino vea que se ha producido y en consecuencia pueda controlarlo.
1: Eh, telegráficamente, si piensa usted que la alcaldía es complicada, no ve usted eh, las entrevistas a, a esta manera Telegráficamente le pido que responda <risa> a algunas cuestiones ¿Había muchos esqueletos en los cajones? Sí eh, Del
5: 2022, del 2021 y que tenemos que ir pagando poco a poco
1: ¿Cuánto está ganando usted eh, como alcaldesa? Porque ha recibido críticas por su sueldo
5: pues mire, estoy ganando, me parece que fueron 58.000 euros brutos al año, estoy ganando prácticamente, si no menos que ganaba como funcionaria, porque como funcionaria yo podía hacer mis colaboraciones, eh, trabajaba en la mesa de contratación y cobraba por asistir a plenos y comisiones. Ahora pues tengo dedicación plena en el ayuntamiento de La Solana y lo que sí le quiero decir es que, por cierto, por desgracia, yo no le debo nada a ningún partido político, ni al PP, ni al PSOE, ni a... ...al extinto Ciudadanos ni Izquierda Unida... ...lo que soy se lo debo a mis padres... ...que me dieron las alas de mi libertad... ...yo probé mi oposición a uno nivel 26 en el año 2006... ...con veintipocos 20 añitos... ...y después de 17 años de experiencia... ...probé suerte en la arena política... ...después de una oposición muy dura... ...en la que me dediqué... ...de la misma manera que lo estoy dedicando ahora... ...a mi pueblo... ...pues gané las elecciones... ...nada más, nadie de mi equipo ha querido liberarse... ...cosa que les honra... He de decir que se lo propuse y nadie quiso eh, liberarse y, y eso es lo que le puedo decir.
1: Y rápidamente, eh, en su momento se hablaba mucho de la Fundación Legado Bustillo, era casi casi sí. eh, un gran estandarte de la Solana y de un tiempo a esta parte pues como que se ha hablado menos de ella, ¿en qué situación se encuentra?
5: Volverá a ser. ese a ser. arte. Eh, sinceramente, la Fundación Benéfica es, eh, como su nombre dice, una fundación. Se rige por derecho privado y no puede ser ni instrumento político, ni herramienta política, ni antojo al gusto político de nadie. Yo lo que quiero es que la Fundación Benéfica el Legado Bustillo, vuelva a, a erguirse como, como eje troncal. ...de la Solana, sea la luz para muchas familias de la Solana... ...y por eso pues hemos eh, nombrado a un gerente... ...para profesionalizar la Fundación Benéfica Legado Bustillo... ...y quiero que se distinga totalmente del Ayuntamiento... ...pese a que su presidenta soy yo... Eh, ...tiene que ser el alcalde, entre comillas... ...y los patronos, los concejales del Ayuntamiento... ...pero quiero que se profesionalice... ...y quiero que, que tenga esas dos eh, ejes troncales... ...asistencial y agricultura... Es una fundación que tiene un patrimonio de 60 millones de euros, donde la cuenta de ganancias eran 90.000 euros al año, de los cuales solamente 19.000 se destinaban a fines benéficos, y yo quiero cambiar todo eso, y mi equipo quiere cambiar todo eso, y por eso la hemos profesionalizado. Aparte de ordenar, de ordenar su patrimonio, pues luego hay que trabajar en valores y fines.
6: Pues
1: aquí lo vamos a dejar, porque no me queda tiempo de más, pero creo que hemos puesto los cimientos para volver a hablar, eh, ya en otro momento más extendidamente. Pero hoy como estamos a nivel provincial tengo que tocar otros temas. Y por favor, mándeme al gerente, me gustaría hablar con él. Por
5: supuesto, porque como le digo, tiene que ser un tema totalmente independiente al ayuntamiento y quién mejor que el gerente para, para hablarle de ese tema.
1: Luisa Márquez, muchísimas gracias y que tenga usted un buen año.
5: Igualmente, Emilio. Feliz año.
1: Seguramente, si le hubiera preguntado a la alcaldesa de La Solana qué es lo que le he pedido a los reyes Magos, le habría pedido más facilidad para llevar las cosas, eh, que no cueste tanto. Pero es que estar al frente de un ayuntamiento cuesta, cuesta muchísimo. Bueno, este va a ser villancico de cabecera, pues estimo que en los próximos días, porque están cada vez más cerca. ¿Ustedes ya tienen escrita en la carta de los Reyes Magos? ¿Ha pedido algo tecnológico? ¿Cuál es el producto estrella de esta...? Da igual, o sea, es decir, si, si, si estas, estas preguntas obedecen simplemente a que espere el momento con los nervios en la mano... Holanda ya se ve, ya se ve, que dice el villancico. Holanda ya se ve, ya vienen los reyes magos. Bueno, antes de que vengan los reyes magos, eh, la capital de nuestra provincia recupera una tradición que es muy bonita, lleva algunos años sin hacerse, que es recibir al heraldo de los reyes. El heraldo es la persona que eh, tiene que recoger la llave de la ciudad para que los reyes magos puedan entrar en todas las casas, que son magos, que, que, que son magos, que ya con magia ellos entrarían, pero así se le da pues otro tono de oficialidad. Y miren ustedes por dónde nuestro compañero José Luis Juárez, que, que según ustedes es el águila de la información, pues eh, ha conseguido el teléfono del heraldo de los Reyes, déjenme porque eh, tengo que saludarle, no, 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 su majestad no, su alteza no, su heraldidad. Bienvenido, ¿qué tal, cómo está? No.
7: Muy bien, muy bienvenido y muy bien hallados eh, también. Muy buenos días a todos, especialmente a todos los niños y todas las niñas de Ciudad Real.
1: Bueno, y feliz año, feliz año que no le había yo felicitado el año. Eh, eh, no, no sabía yo muy bien cómo referirme a usted, por eso le digo su heraldidad, ¿no? Que no sé, pero bueno, eh, me Pod imagino. Po
7: podría sí. ser, podría ser. Soy, como saben, el, el paje de honor, ese paje... Avanzado de sus majestades y para mí pues es un, un alto honor y un, un orgullo.
1: Hombre, además la responsabilidad de recoger la llave que abre las puertas de toda una ciudad, lógicamente tiene que usted ser el, el paje premium. O sea, hay dos pajes ahora mismo que son los que lo están petando, uno es Emiliano García Paje y luego usted. Aquí ahora ya por encima no hay ninguno, ¿eh?
7: Pero mañana seguramente por la tarde En el corazón y en el alma y en los ojos En el brillar de los ojos de tantos niños que va a haber por las calles Pues seguro que solo va, va a haber uno Y ese va a ser el heraldo real Que efectivamente una vez que acampemos en las laderas de Alarcos pues Con las jaimas reales Pues con un pequeño séquito a caballo Entraremos en, en Ciudad Real para recoger esas últimas cartas de los niños más rezagados que hasta el último momento dudan que pedir a sus majestades y recoger de manos del alcalde de esta ciudad de Reyes esa llave que, sin lugar a dudas, va a facilitar muchísimo la labor de sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar.
1: Además, haciéndolo a caballo para darle pues también ese, ese sabor a, a la historia y a la tradición. Lo que ocurre es que usted viene amparado también por la magia de los Reyes Magos. Entonces, eh, eh, no nos vamos a enterar muy bien de cómo entra en la ciudad, pero sí hay una parte del recorrido donde vamos a poder verle. ¿Y, y dónde va a ser eso?
7: Pues sí, ahora mismo mis, eh, mis ayudantes que me acompañarán mañana me han dado el itinerario que este ayuntamiento ha, ha diseñado eh, ...hacía 65 años eh, que no entraba el heraldo real en, en Ciudad Real... Y había una petición de los más mayores, de los abuelos, incluso de, de algunos padres que, que vivieron aquella tarde mágica que mañana eh, vamos a dar vida de nuevo. A las seis y media, estoy leyendo, se saldrá desde el antiguo casino, desde las inmediaciones del, del Prado de Catedral, y nos dirigiremos a la calle eh, Camarín, eh, Caballeros, Pasaje de la Merced, Calle... Toledo, eh, calle Feria Postas, giraremos en Alfonso X el Sabio hacia la plaza de don Miguel de Cervantes, hacia también la famosa y célebre Plaza del Pilar, Calle General Aguilera, hasta llegar con el cortejo y me dicen también mis ayudantes eh, de la agrupación musical Santo Tomás de Villanueva y llegaremos a la Plaza Mayor, donde seremos recibidos por el alcalde que nos entregará la llave de, de la ciudad.
1: Perfecto, bueno, pues es un buen recorrido, un buen recorrido que me imagino harán ustedes al paso, porque lógicamente en la ciudad a galope tendido pues no van a ir.
7: <ríe> Iremos muy despacio para tener muy muy, muy cerca esa ese, ese mirada brillante de los niños, recoger con mucho cuidado esas últimas cartas, entregarles caramelos también eh, y, y bueno, pues al fin y al cabo eh, nos esperamos que la ciudad esté volcada con el, con el heraldo, todas las familias y a vivir una noche que seguro que es inolvidable antesala ...de la noche más mágica del año que será, como no, la del 5 de enero... ...cuando sus majestades pues entren en Ciudad Real con una espléndida cabalgata.
1: Pues hay que darle las gracias a esos abuelos, a esos padres que, que usted decía... ...y cuando digo abuelos y padres me refiero también a abuelas y madres, por supuesto... ...que pedían que esta tradición que llevaba 65 años sin producirse volviera... ...porque hasta ahora los reyes no tenían más problema, con son magos, hacían así y ya tenían la llave de la ciudad o, o si eso pedían un globo y que se la trajeran ¿no? pero es, es mucho mejor esto de que venga usted a recogerla y podamos verle, así que espero que sea agradable su paso por Ciudad Real llévele nuestros mejores deseos también a, a los Reyes Magos y, y bueno pues ya quedamos a la espera de que lleguen sus majestades y nos digan si hemos sido buenos o malos a través de sus regalos
7: Sin lugar a dudas eh, en todos los lugares nos esperan siempre con con mucho cariño, con mucha ilusión. Pero sin lugar a dudas, eh, Ciudad Real es, es especial. Al fin y al cabo eh, fue y siempre será una ciudad de reyes. Y qué mejor escenario que estos días 4, cinco... y sobre todo la mañana del día 6, cuando los niños de Ciudad Real se levanten y apresurados para abrir todos los regalos que le han dejado sus majestades, pues bien merecía todos los niños y todas las niñas de Ciudad Real que mañana se vuelva a celebrar el, el Heraldo Real. Les esperamos en nombre de sus majestades a todos, a todos los ciudadareleños mañana por las calles.
1: Pues ya lo saben y además va a salir del antiguo casino desde allí, desde la Plaza del Prado. Y, y bueno, un recorrido amplio, van a poder verlo todos los niños y disfrutar. Don Heraldo, muchísimas gracias por estar con nosotros y de verdad, mis mejores deseos para 2024.
7: Igualmente para todos los oyentes de, de Onda Cero y un fuerte abrazo y mañana nos vemos por las calles de la ciudad. Un abrazo muy fuerte.
1: En, veo por aquí en nuestro WhatsApp 649-32-89-54 que a Crisóstomo no le ha gustado ni que me refiera al heraldo de los Reyes Magos como Don Heraldo, ni su heraldidad. Pues concretamente dice, te has cubierto de gloria. A ver, ¿y cómo me refiero yo al, al heraldo? Que no tengo ni idea. Mate algo que te sos tomo de verdad. Pues mira, hoy es 3 de enero, hoy es el día mundial de las cerezas cubiertas de chocolate. ¿Por qué? No tengo ni idea. Pero lo es. Entonces, tómate unas cerezas cubiertas de chocolate y lo mismo. Vale, a ver, Don Heraldo, que le voy a decir, si tampoco conozco el nombre de pila. Ya vienen los Reyes Magos, ya se están acercando. Si no han terminado ustedes la carta a los Reyes Magos.. Si no son de carta y son más de email, da igual, pero prepárenla, que están a la vuelta de la esquina. Como a la vuelta de la esquina, están también nuestros servicios informativos. Y un ratito después, estamos de vuelta, que tenemos que hablar de, de orquesta sinfónica, de premio de farmacia y de realidad empresarial.
8: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía empezando por el buen dato del paro que hemos conocido hoy, baja en 130.197 personas en diciembre, la cifra de desocupados se sitúa por debajo de los millones, mil personas, la más baja desde 2007. Ha sido un diciembre menos bueno que los anteriores en todo caso y el ministerio sigue sin contar cuántos fijos discontinuos hay inactivos. Margarita Zavala.
2: Sí, el gobierno se ha resistido a dar la cifra de cuántos contratos fijos discontinuos inactivos hay en números, se limita a dar los de fijos discontinuos en general y lo hace ofreciendo el porcentaje.
9: Insisto sabemos cuáles son los fijos discontinuos, constituyen
10: el 3% según la EPA, el 5% aproximadamente o el 6 según la afiliación por lo tanto es un dato lo suficientemente contrastado.
2: El secretario de Estado de Trabajo asegura que estos contratos apenas han subido en el último año y que la inmensa mayoría de los que se han firmado son contratos indefinidos a tiempo completo, lo que permite calificar, según Pérez Rey, a 2023 como un año brillante para el empleo.
8: El plazo termina a las seis de la tarde y el Partido Popular va a registrar a lo largo del día, antes de esa hora, una enmienda a la totalidad a la ley de amnistía, contexto alternativo que explicará en apenas media hora el portavoz parlamentario Miguel Tellado. Esta mañana en Espejo Público ha defendido que se trata de proteger al país de las amenazas independentistas.
11: Esta enmienda a la totalidad es más pertinente que nunca, porque desde luego protegería al Estado de aquellos que quieren atentar contra él, protegería nuestro orden constitucional de aquellos que quieren subvertir el orden constitucional de nuestro país. Las enmiendas
8: a la totalidad no saldrán adelante porque hay una mayoría de grupos en el Parlamento, el PSOE y sus socios independentistas, que respaldan la amnistía. A partir de las dos les contaremos la encuesta de Celeste Tel para Onda Cero, que confirma la tendencia de sondeos. El Partido Popular podría gobernar con mayoría absoluta con Vox si hoy hubiera elecciones. En junio hay europeas, se presenta el nuevo partido de izquierdas, Izquierda Española, que ha registrado Guillermo del Valle, el fundador de una nueva formación política que pretende aglutinar el voto de partidos desaparecidos parecidos como Ciudadanos o UPyD, y que reivindica otra forma de hacer política alejada de los acuerdos que han llevado al PSOE a pactar con los independentistas. Se lo contaba Alcina esta mañana.
9: Esa es la gran anomalía española, el nacionalismo identitario, étnico, el nacionalismo más reaccionario aquí en España, no solo sirve para
3: formar gobiernos presuntamente progresistas, sino que quien no pase por el aro del nacionalismo no puede ser de izquierdas. Y hombre, eso es una anomalía inaceptable, que no, que no toleramos. Vamos. Nos
8: fijaremos también en Noticias Mediodía, en el colapso que están viviendo en los últimos días en muchos centros de salud por el alud de personas aquejadas por virus respiratorios como gripe o COVID. La directora general de Salud Pública, Elena Andradas, ha explicado que este año se ha adelantado el pico de casos de gripe y aconseja en algunos casos volver a recurrir a las mascarillas. Vamos a proteger a nuestros mayores, a los que tienen más de 75 años, siempre que acudan a los sitios concurridos. Por eso recomendamos la utilización de mascarilla en estas personas mayores siempre que acudan a fiestas, a reuniones familiares, vayan al supermercado o utilicen el transporte público. La directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y además les contaremos la muerte del número dos de Hamas en el Líbano a manos del ejército de Israel que ya tiene consecuencias Egipto acaba de anunciar que congela su papel como mediador con las facciones palestinas para buscar una salida al conflicto en la franja de Gaza. En las últimas 24 horas, al menos 128 palestinos han muerto y 261 han resultado heridos por los ataques del ejército israelí en la franja bajo control de Hamas. De todo ello hablaremos a partir de las 2 cuando resumamos la actualidad de este miércoles 3 de enero.
0: María Hernández, a las 2 Noticias Mediodía.
3: Este miércoles, la Liga se juega en Radio Estadio. El primer puesto en juego en dos escenarios, en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Mallorca. Y desde Montilivi, Girona-Atlético de Madrid. Y dos citas con la permanencia,
1: Celta-Betis y Granada-Cádiz. Este miércoles, desde las 5 de la tarde, el mejor fútbol se juega en Radio Estadio, con Edu
11: García.
0: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
12: En Bodegas Navarro López cuidamos nuestros vinos para conseguir momentos con encanto. En estas fiestas disfruta con tu gente con un buen vino, cava o espumoso. Bodegas Navarro López, arte que se puede catar. ¡Atención! Gran liquidación de prendas de piel en Peletería Lozano. Conejo, res o mutón, una prenda por 80 euros, dos prendas por 100 euros. Solo en Peletería Lozano, calle Ciruela 3, Ciudad Real.
9: Vinos de nuestra tierra, vinos de nuestras cepas, ojos del Guadiana, vinos jóvenes, crianza, reserva o gran reserva, siempre aceptarás a la hora de servirlos en tu mesa. Para los mejores momentos, siempre un gran vino. Ojos del Guadiana, de Cooperativa El Progreso, desde 1917, vive tu historia.
12: Atención. Gran liquidación de prendas de piel en Peletería Lozano. Bisones, astracanes, res, todo al 50, 60 y 70% de descuento. Solo en Peletería Lozano, calle Ciruela 3, Ciudad Real.
9: Las luces, el turrón, los encuentros familiares, ese abrazo con el que tantas noches has soñado dar. La risa de tu abuela, los chistes de tu cuñado, el recuerdo de quienes ya no están. La Navidad es volver a disfrutar de lo de siempre, lo que de verdad importa. Para Global Caja, el mejor regalo de esta Navidad es seguir estando juntos. Global Caja te desea Feliz Navidad.
1: Fiestas de Navidad Valdepeñas. Tren neumático infantil de 11 a 13.30 horas y de 16 a 18.30 horas. Miércoles 3 de enero, mañana Cachiporro-La Manzana. Paradas Centro Social Cachiporro y Plazoleta del Carmen. Tarde, Los Llanos Santo Cristo. Paradas Plazoleta de la Yenca y Paseo de la Estación. Jueves 4 de enero, mañana Lucero, Virgen de la Cabeza, Fátima y San Pedro. Paradas Plaza de Toros, Ermita Virgen de la Cabeza y Plazoleta de Fátima. Tarde, Plaza de España. Viernes 5 de enero, mañana Plaza de España. El Ayuntamiento de Valdepeñas os desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Valdepeñas, brinda alegrías.
11: ¿Y tú? ¿Conoces tus límites? Recalcula tu ruta y prueba a superarlos.
0: Descubre ahora nuevas formas de moverte con el Kia EV9 100% eléctrico con 7
11: plazas. Kia. Movement that inspires. Ven a Fermamóvil, concesionario oficial aquí en la provincia de Ciudad Real o visítanos en fermamóvil.com
12: Aquí comienzan los segundos más calientes del día con el gasóleo de calefacción Repsol de Carburantes Peñarroya Energía Llámanos 926-63-7287 926-63-7287
1: Carburantes Peñarroya Energía
0: ¿Te resulta imposible sacar un hueco para limpiar el coche? Llama a Centro de Lavado Grupo Cacho, lo recogen, lo limpian por dentro y por fuera y te lo devuelven impecable. Y cuentan con múltiples servicios para el cuidado de tu vehículo. Centro de Lavado Grupo Cacho, 926 63
12: 36 60 en calle Amapola junto a Policía Nacional, Valdepeñas.
1: Un año más el Ayuntamiento de Valdepeñas organiza Chicolandia, salón de infancia y juventud. Del 27 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero. De 10.30 a 14 horas y de 16.30 a 20 horas. En el pabellón Ferial Esteban López Vega, Avenida del Vino sin Número. El Ayuntamiento de Valdepeñas os desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Valdepeñas, brinda alegrías. Porque los que nos atienden son cercanos, nos conocen y saben lo que queremos, esta Navidad haz tus compras y consume en los comercios, hostelería y empresas de tu pueblo. Es un mensaje de FCEVAL, Federación de Empresarios de Valdepeñas, Campo de Montiel y La Solana, que os desea feliz Navidad y próspero año nuevo.
0: Honda Cero en la provincia de Ciudad Real. Emilio Hidalgo. Un
13: niño de tez rosada, de ojos azules el buen Jesús. Un niño de tez rosada, de ojos
1: azules. Un ángel bello anunciaba. Comienza el villancico diciendo: Estoy hoy por inicios de villancicos o por cosas que dicen los villancicos. Pero es que me estoy dando cuenta de que quizá el ángel sea la figura del Belén que empezó ejerciendo el periodismo anunciando el nacimiento. ¿Por qué estoy pensando en el ángel? Yo qué pues, sé, pues estoy pensando en el ángel. En realidad, en lo que tengo que pensar es en otra cosa, es en el Belén en sí. La 1 y 11 minutos, ahora. les decía antes que todos los premios en este final de 2023 inicio de 2024 parecen haber caído eh, precisamente en Alcázar de San Juan tenemos pendiente hablar con la ganadora de, de la cesta, primer nacimiento en la provincia se produjo en Alcázar de San Juan, pero es que también en el concurso de escaparates de farmacias don Pablo Antonio García escribano de Alcázar de San Juan ganaba el decimotercer concurso, déjeme que le salude don Pablo Antonio, bienvenido, feliz año ¿qué tal?
10: Buenos días, feliz año muy bien y muy contentos llevábamos tiempo participando y estamos contentos de que haber ganado este año
1: hombre ganar cualquier concurso siempre es un motivo de alegría verdad
10: sí 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 y más cuando se ha intentado esforzarse todo el mundo y hacerlo lo mejor posible siempre es buena noticia y de agrado
1: es la primera vez que lo ganan
10: esta es la primera vez que lo ganamos sí hemos llevamos participando ya varios años pero es el primer año que lo ganamos
1: a mí me ha llamado mucho la atención o sea yo ver en realidad el escaparate era una postal navideña, o sea, esto esto se podía utilizar como felicitación directamente, es maravilloso.
10: Claro, mira, para hablar del escaparate se encarga en la farmacia nuestra compañera Beatriz y os voy a pasar con ella para que os comente un poco cómo ideó la idea para hacerlo.
1: Ah, perfecto, perfecto, ¿Vale? muy bien. venga, os Estupendo. la paso. Bueno, pues vamos a hablar con, con, la, con, Beatriz. Autora, con la autora, Beatriz sí. se llama. Estupendo. Eh, Beatriz.
4: Hola, buenos días.
1: Muy buenas, feliz año. Buenos
4: días, feliz año igualmente. Beatriz, apellido, porque tendrá
1: padres. Eh, Beatriz Lara,
4: Beatriz, Beatriz Lara. Lara, Beatriz Lara <ríe>
1: bien. Eh, ha sido usted la autora de este escaparate que ha merecido el, el premio del decimotercer concurso. Sí. ¿Los abetos son fotografía o los cortó y los puso allí de verdad?
4: <ríe> los abetos son imagen, son imagen. Vale. Vale, vale.
1: Yo veo además que eh, es un, un escaparate sigue un poco la tendencia que siguieron las páginas web hace algunos años de dejarlo todo eh, muy clarito y no está para nada sobrecargado. Ha elegido muy bien el mostrar algunos artículos pero muy pocos.
4: Eso es, sí. Lo que queríamos es destacar también un poquito nuestro producto, pues eso dentro de un ámbito un poquito blanco, vale, nevado y que y que destacase sobre todo, pues el producto que queríamos mostrar.
1: ¿Y en qué se inspiró? Porque claro, a mí me dicen, venga, concurso de escaparates navideños, en una farmacia. Y yo me pongo a pensar y digo, vamos a ver, un momento, pues podría ser el, el bajisil la Virgen María, los preservativos San José y el predictor el niño, por ejemplo.
4: Pues no, nosotros, a ver, pues dentro del ámbito de farmacia lo que queríamos transmitir también era un poquito el espíritu navideño, ya que no se está acostumbrado en el ámbito de, de la farmacia, ¿vale? Y desconectar un poquito, pues eso, fuera de la enfermedad y ritmos más frenéticos que llevamos, ya que cada día, pues eso, somos más los que nos sumamos a decorar nuestros escaparates, ¿vale? Para alegrar también un poquito a nuestra gente y a la gente que pase por, por la calle. Entonces, pues quisimos ahí mezclar un poquito el producto con, con, con la Navidad y sobre todo destacar la, la paz, la armonía que da, que da el escaparate este año. Ah, bueno, no, paz, sobre todo lo que queríamos era transmitir Paz <risas>
1: no, Paz transmite eh, además con ese color blanco del paisaje nevado, no hemos
4: ¿eh? querido meter color estridente por ello
1: eh, eh, alguna iluminación, pero ya digo nada, nada recargado, todo muy sobrio y entiendo que los productos que hay eh, son más en idea de se van acercando los reyes magos para regalar, no parecen eso productos es, de, de alguna, dermoestética alguna
4: idea, eso es, alguna idea siempre de dermo vale ya. ¿Qué le hemos metido?
1: ¿y cuánto eso? tiempo le llevó el preparar este escaparate?
4: Pues lleva su tiempo, ya que partimos de que todo el escaparate y su composición son hechos a mano, ¿vale? Entonces, pues, eh, ha ido a ratillos, ¿sabes? <ríe> Llevo una mañana entera a montarlo entero, todo, ¿vale? Pero sí que sus composiciones hechas a mano sí que llevan un poquito de más tiempo, ¿vale? A ratitos, conforme podíamos.
1: ¿Y, y con qué ha hecho la nieve?
4: La nieve, la nieve mmm, está hecha como con algodón, es algodón.
1: ¿Cuántas pupas se han quedado sin su algodón, por Dios?
4: ¿Cuántas? Sí. Bueno, pero como algodón en la farmacia no faltaba. No, desde luego, desde luego. Sí, teníamos suficiente.
1: Oiga, pues eh, enhorabuena por esa Muchísimas idea gracias. y sobre todo por la ejecución, porque a veces uno puede pensarlo muy bien y que le salga muy mal.
4: Eso es. Bueno, y quiero destacar también que, aparte de que, bueno, yo soy la responsable de los escaparates, pero que no quiero dejar de lado a mis compañeros que siempre han estado ahí para echarme una mano, ¿vale?
1: Bueno, o sea, que la mano de obra estaba garantizada también.
4: La mano de obra está garantizada por parte de todos,
1: pues, Beatriz, eh, enhorabuena, feliz año
4: para, para usted y para el resto de compañeros. Gracias, gracias. Muchas gracias por todo. Un
1: saludo y que vaya bien. Un
4: saludo. Hasta luego.
1: Ah, a ver... ¿Qué he tocado? ¿Qué he tocado? ¿Qué he tocado? A ver, ah, no, calla. Si es que nos cursan invitación, claro, claro, claro. Por eso el sonido. Es que nos cursan una... Yo, todo lo que sea invitarme, si a mí me invitan, yo voy de cabeza. O sea, pero sin ningún problema. Una invitación no se rechaza nunca jamás. A ver... Ah, es Consoli quien nos invita, además. Eh?
12: invitar a un concierto de Año Nuevo que se va a celebrar este jueves en día 4 de enero en el Teatro Municipal Quijano. Será a las 20:30 horas y estará protagonizado por eh, la Orquesta Castilla-La Mancha Sinfónica. Saludamos en los micrófonos eh, de Onda Cero a Pedro de Elegido, que es eh, del equipo de gerencia, y a Francisco Velasco, que es el, el director. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis los dos? Bienvenidos. Hola, muy bien. Bueno, que vamos a recibir el año como se merece, ¿no?, por todo lo alto, con un gran concierto.
10: Eh, pues nada, feliz Navidad primero a todos, eh, y sí, el día 4 vamos a tener un concierto típico navideño, y en el que haremos un recorrido por casi las obras más representativas de, de este género en Navidad, y, y bueno, va a ser un concierto muy especial para todos, seguro.
12: ¿A qué, te, ¿A qué horas te refieres cuando dices las más representativas? ¿Que, ¿Cuál será el programa?
10: Pues mira, según lo que lo que tienes puesto ahora mismo, ¿Sí? <ríe> el cascanueces, ¿no? que es algo que en que, que cualquier orquesta, cualquier Navidad, cualquier ciudad... De hecho, por ejemplo, en el Carnegie Hall de Nueva York, hasta que no hacen un cascanueces no, no empieza la Navidad. ¿Sí? <ríe> Entonces, bueno, pues haremos un recorrido, haremos la abertura la del murciélago, de, de, de esta ópera cómica de, en tres eh, actos... Eh, Luego pasaremos por la Suite del Cascanueces, con, que es una, una Suite de ocho movimientos. La mayor parte de ellos cogidos de, de la segunda parte, de las danzas características, eh, y que se estrenó antes de que se estrenara el Cascanueces, Chequeos que la, la hizo unos meses antes. Eh, haremos también el Moldava de Smetana, conflictor checo. Que, que, ...que bueno hace un recorrido por las eh, partes más representativas de, Mo de Moldavia... ...pasa por, por el nacimiento de las fuentes... ...cómo se crea el río, su anchura... ...hasta al final llegar al gran punto culminante al final... ...con el Castillo de castillo Alto, que, que se llama en, en castellano... Que ...desde donde se ve toda Praga y toda, toda la vista de, panorámica de Moldava... ...la Rasodia número 2 de, de Liszt... Uh -huh. ...una de las obras que se ha utilizado en el cine, en, en radio... ...en miles, miles de cosas... Y como no, no podíamos dejarnos a la familia de los Strauss eh, claro. para estas fechas en el que haremos algunos valses y algunas polcas.
12: Bueno, ¿cuánto tiempo vais a estar sobre las tablas del Quijano?
10: Pues unos 90 minutos aproximadamente, depende de lo que la gente quiera que estemos. Claro.
12: ¿Y cuántos músicos en total?
14: Pues mira, en esta ocasión es un placer volver al Quijano con la plantilla ampliada. Venimos 60 músicos ¿Sí? y bueno, yo creo que la sensación que eso le puede ofrecer al público es siempre algo inigualable.
12: Bueno, caben 60 músicos encima del escenario. Un poquito apretaditos, ¿no? Bueno, cabremos,
14: cabremos <risa> sin problema.
12: ¿Y cómo se ha ido a Castilla-La Mancha Sinfónica durante el año 2023?
14: Pues a ver, el balance es muy positivo, puesto que arrancamos nuestra andadura en septiembre de 2022 con nuestro concierto de presentación al cual nos invitaste aquí sí
12: aquí estuviste y sí presentando. ...cosa que te
14: agradecemos siempre muchísimo y durante el 2023 bueno pues hemos actuado en Tomelloso Valdepeñas hemos vuelto a Ciudad Real eh, fuimos al, al festival de música de Torralba de Calatrava y cerramos el festival de música de Almagro con lo cual bueno pues para ser una primera temporada de alguien con mm. muchas ganas mucha ilusión y pocos recursos
12: no ha pues, estado mal eh, ha, estado no ha estado muy mal. bien bueno y cómo se presenta 2024
14: pues también se presenta muy bien, la verdad, porque mira abrimos nuestra temporada el 11 de noviembre en Puerto Llano, en el Auditorio, que siempre es un lugar magnífico para tocar. Ahora hacemos nuestro segundo concierto, con este concierto de Año Nuevo, y de cara a primavera tenemos ya programado para Ciudad Real, que un poquito más adelante os diremos fecha, y estamos también cerrando Valdepeñas y Daimiel. ¿No? Además de que estamos dentro de la red de artes escénicas con nuestra propuesta a Genios, ...que creo que puede gustarle mucho a los ayuntamientos... ...que quieran contar con nosotros.
12: Bueno, por lo tanto mucho trabajo por delante, ¿verdad?... ...durante este año... ...y bueno, eh, no sé si queréis eh, lanzar un mensaje... ...a las personas que nos estén escuchando... ...todavía están a tiempo supongo de, de comprar entradas... ...para ese concierto de, del jueves en el Quijano, ¿no?
14: Pues sí, a ver... Mmm, ...bueno, llevamos ya... Mmm, ...más de dos tercios de la entrada vendida... Sí. ...con lo cual si tienen ganas de venir al concierto... Mmm, ...que no se duerman mucho... A ver, yo qué sé, es un poco lo de siempre, el concierto, además de la música que se va a escuchar allí, que es maravillosa, de verdad, es lo que intentamos siempre poner en valor, la sensación que uno tiene cuando va a un espectáculo de música en directo. Últimamente nos hemos acostumbrado a ser cómodos, a consumir en casa, que es verdad, que eso es muy, muy asequible, pero no es comparable con la sensación que uno tiene cuando accede, por ejemplo, a un cine a ver una peli. No tiene nada que ver. O a un teatro, a escuchar un concierto de una orquesta sinfónica. La energía que allí se transmite es algo que es incomparable.
12: Pues desde aquí les animamos este jueves eh, 4 de enero a las 20-30 horas en el Teatro Municipal Quijano, la Orquesta Castilla-La Mancha Sinfónica. Pues Francisco José Velasco, Pedro de Elegido, gracias por estar con nosotros. Feliz 2024 y, bueno, pues eh, larga vida, ¿no?, para Castilla-La Mancha Sinfónica. Que os vaya muy bien.
1: Muchas gracias, igualmente. Igualmente, gracias. Oh. Qué buena invitación. Me la apunto. Me la apunto que no se me olvide, como, como no se me olvida tampoco lo que hablamos ayer, 3 de enero, hoy en Alcázar de San Juan están con ese roscón solidario que quiere llegar a los 450 metros o 460, que no me digan ustedes que no sería un pedazo de roscón. Una mañana muy dulce la que tienen en Alcázar de San Juan. Yo no sé si si todo es igual de dulce o no, sobre todo en terrenos que están pasando pues una situación delicada y se me ocurre, por ejemplo, el terreno empresarial. Quiero saber para la Federación de Empresarios de Valdepeñas, Campo de Montiel y La Solana, cómo se presenta este 2024. Así que déjeme que salude al presidente de FCEVAL. Don Candido Simarro, bienvenido. Feliz año. ¿Qué tal?
6: Buenos días. Feliz año para todo Valdepeñas, su comarca y para ti, Emilio. ¿Cómo enfocan ustedes este año? Porque feliz año, esto así de primera se
1: dice muy bien, eh, estamos a día 3, seguimos vivos, no ha empezado mal. Pero ¿las bueno, siempre,
6: cuando comienza el año, siempre hay muchos propósitos, pero entiendo que hay que hacer algunos de los que se cumplan, ¿no? Y nosotros tenemos uno eh, que acabamos de, de arrancarlo, ya tuvimos conversaciones a últimos de año, y ahora a principios de año estamos haciendo integrando la rama agraria en Cecebal, estamos eh, integrando a lo que son los empresarios agricultores, más grandes y más pequeños porque son tan importantes o más que aquellos eh, industriales. Por lo tanto, estamos para todos los empresarios y, y creo que es una buena forma de arrancar el año, Emilio. A ver, pero esto, esto es una rama nueva. Quiero decir, ustedes en Feceval,
1: empresarios agricultores no tenían. No teníamos, no. No teníamos. Pues esto es novedad. Es novedad. Y cuando hablamos de... Eh pequeños empresarios agricultores qué tamaño o sea cualquier agricultor es que cualquier agricultor Nos da lo al final mismo es empresario es autónomo. Que
6: grandes claro el, el agricultor en sí es un autónomo un autónomo que crea empleo ...y que, que puede ser eh, un autónomo... puede integrarse también como... O constituirse, perdón... ...como sociedad, como sociedad limitada... Eh, ...a través de las múltiples formas... ...y variadas formas... ...que, que hay jurídicas de, de constituirse, ¿no? Eh, nosotros estaremos para el gran empresario... ...y para el pequeño empresario... ...sí que es verdad que el grande... Eh, ...por sí mismo... Eh, ...muchas veces establece... Eh, ...sus directrices, su defensa... ...y su caminar pero nuestra asociación está para, para echar una mano, para ayudar y para colaborar con todos aquellos que entiendan que podemos serles de utilidad. Pero perdóneme porque está visto que el mundo va muy rápido, aquí uno parpadee y se lo pierde. Esto me dice,
1: ¿como propósito para ponerlo en marcha en este año o lo han puesto ya en marcha?
6: Bueno, está en marcha, hemos hecho en alguna en, en, en la última y penúltima eh, junta directiva de CCBAL ...ya se dio, se dio, digamos que nacimiento o se le dio eh, forma a la rama agraria... ...con dos personas, que son las que, las que se han nombrado como delegado y secretario... ...de esa rama agraria y que, bueno, estamos, eh, ahora recién estamos pretendiendo... ...contactar con, con la administración, en este caso con la señora Delgada... Eh, ...de Agricultura en la provincia de Ciudad Real para, bueno, pues para plantearle los problemas que, eh, que tienen y que crean intranquilidad en los agricultores de nuestra zona. Y sobre todo, pues en nuestra D.O., que como bien sabe, eh, atraviesa unos momentos no muy, no muy agradables. Esto les obliga a
1: ustedes, eh, desde el a ser todavía eh, una federación más independiente. Porque si hay algo que eh, funciona bien o mal, en función de lo que se haga y no del color de aquellos que gobiernan es sin duda la agricultura o sea, la agricultura le pesa mucho más lo que ocurra climatológicamente que el color de los gobernantes con
6: lo cual en esto hay que tener una independencia total Sí, yo creo que a la agricultura aunque desde determinadas eh, partes o determinados sectores se le haya querido encuadrar en un punto eh, bueno pues específico de la política creo que cuando feceval se ve eh, cuando Fecebal se llama a su puerta, diciendo que quieren integrarse como rama agraria determinados agricultores y, y empresarios eh, agrícolas, es porque el resto de sindicatos parece ser que estén <coughs> inclinados a determinadas. Eh, pues no sé, posturas políticas y no ese es ese el, el fin de Fecebal Fecebal tiene como fin crear empresa ayudar a crearla eh, continuar eh, lo que son eh, con, con las necesidades o, o, o solucionar las necesidades de, de los empresarios uh -huh. y establecer digamos que una, una conexión y un y un networking, me parece que se llama, ¿verdad?, Sí. Eh, entre ellos. Por lo tanto, desde la independencia de Ceceval se acoge con bueno pues con, verdadera, con verdadero cariño a la rama agraria.
1: Vamos, que tenían ustedes pocos frentes abiertos y han decidido vamos bueno, a abrir uno más. ¿no? Bueno, bueno pocos frentes o no, está. porque me parece que además están ustedes ahora también, ostentan la vicepresidencia de Tierras de
6: Libertad. Así es, así es. Nos parece una asociación... ...verdaderamente necesaria eh, para lo que es el campo de Montiel... ...y bueno allí entran todas las poblaciones que, que no superan los 20.000 habitantes... ...por lo tanto Valdepeñas no puede dirigirse a Tierras de Libertad... ...pero se están haciendo y se está ayudando a muchísimos proyectos empresariales... ...desde Tierras de Libertad, estamos como vicepresidentes... ...somos FECBAL es la vicepresidencia actual... Y sinceramente es una asociación muy entrañable y muy acogedora con todos los alcaldes y secretarios del campo de Montiel.
1: Además llevan a cabo eh, al, a lo largo del año algunas actividades que son
6: de verdad muy interesantes. Sí, sí, sí. El, eh, últimamente lo que estuvimos eh, votando pues fue... Eh, la celebración del Campeonato Mundial de Motocross en Cózar, que sí. me parece que es muy importante no y muy interesante el traer eventos como este a, a nuestra tierra y a nuestra a nuestra comarca. Así que muy contentos.
1: Hombre, no es el Mundial de Fútbol, pero no, ya, ya le digo yo que mueve mucha gente. ¿eh? <ríe> sí, mueve, sí, mueve, sí, mueve sí es verdad que
6: mueve mucha gente. Sí. Eh, ¿Cuál va a ser
1: el punto fuerte donde quiere hacer incidencia Fecebal dentro de lo grande que es el universo y la realidad empresarial sí. para
6: este 2024. A nosotros nos parece que Valdepeñas, eh, sin el vino no sería Valdepeñas, pero tampoco es que eh, al vino se le esté se le esté dando la importancia que creo que tiene al día de la fecha tenemos grandes bodegas en Valdepeñas eh, a nivel mundial son bueno pues eh, tenemos eh, bodegas importantísimas pero, pero, pero eh, ahí es,
1: son escaparates de su marca claro decir, el, el vino claro.
6: como en conjunto pero también podrían ser lo de Valdepeñas si, si, si supiéramos hacerlo podrían ser eh, escaparates de Valdepeñas y si tuviéramos pues eh, oye en Qué quieres que te diga, pero es que parece mentira que Valdepeñas no tenga un pabellón ferial digno, como para que se puedan hacer muestras de todo tipo, como no solo las ferias que, que bueno pues que año a año son reiterativas, ¿no? y recurrentes, sino que si hubiera un pabellón ferial con una con una imagen, con de veras eh, hay que visitar el pabellón ferial para ver cómo está, ¿eh? Ya, es...
1: Bueno, ahora en estos días está hasta arriba porque está Chicolandia.
6: Claro, ya. Pero, hasta mañana. Pero eh, es, como con, es como con la feria del stock, pero porque vamos a, a que los niños se diviertan y la feria del stock porque vamos a las rebajas. Pero cuando la cosa tiene que ser de imagen, de prestigio, de elegancia, de, de hacer conferencias, de hacer seminarios, de hacer eh, eventos eh, que trasciendan, a través de, de la comarca, de la región y a nivel nacional, pues no es un pabellón que dé la imagen que debe dar de Valdepeñas para nada, o sea, usted mira para arriba y ve Uralita y ve unas estructuras de hierro eh, ancestrales <ríe> muy deterioradas el suelo no le falta que pintar yo creo que nada porque tiene todos los campos de juego pintados y si no se le pone una moqueta a ese suelo da grima eh, bueno y para poner la moqueta pues eh, fece en este caso cuando hace su feria pues tiene que apañarse y gracias a, a la concejalía de que nos deja algunas veces la moqueta que le pone a los eh, amigos del vino y bueno de veras debe, debe Valdepeñas en ese aspecto debe de dar la imagen que le es eh, eh, que le debería vamos que es que le viene es que es la que es que es la que la que debe demostrar al exterior Valdepeñas no puede tener un pabellón ferial en donde no se pueda celebrar ningún evento Valdepeñas tiene que mostrarse hay una ampliación pendiente que se inició hace años pero... Sí, pero <coughs> creo que hay animalitos de cuatro patas y con rabo largo ah. y, y sí, sí, y, y está, yo le he visto, ese pabellón yo lo vi Recuerdo hace bastantes años de ver una demostración de, ¿cómo se, cómo se llama? Equina, una demostración de caballos de monta ¿Sí? Y no hace mucho que me asomé y la arena estaba por allí Después de, de 15 años o algo de esto, o sea, eh, bueno, aquello está lleno de trastos, aquello es un almacén y no se ha hecho nada. por Y cada día se deteriora más y cada día, eh, pues, eh, hace falta más recursos para ponerlo al día. Y mientras se van haciendo otras cosas que no me parecen, a mí personalmente, como presidente de Ceceval, no me parecen tan importantes como sería desarrollar ese pabellón, que los dos juntos serían un gran pabellón. Y, que, y si, dieran un, una, si tuviera ese glamour que deberían tener, pues eh, se podrían celebrar muchísimas cosas y desde allí, desde allí hacer que esas bodegas eh, fueran no solo reflejo de su marca, sino reflejo de, de lo que es Valdepeñas. A, a la fiesta que hace el Instituto de Enseñanza eh, Gregorio Prieto, eh, vienen muchas empresas y muy importantes de, de, de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha y la verdad le digo que vienen con su marca pero vienen también con, digamos que dando lugar a una iniciativa y digamos que, que, bueno, que atrayendo a la juventud a esas iniciativas.
1: En, en eso nos vamos a quedar, con la iniciativa y con ese apunte que hacía usted hacia eh, la imagen de, del vino de Valdepeñas en su conjunto, porque no tenemos tiempo de más porque hoy estamos, en estos días estamos dedicados a toda la provincia y tengo que repartir juego por las bandas Don Candido Simarro, gracias por haber venido que sea un feliz año y ya con estas líneas maestras pues volveremos a hablar, a ver si se
6: van realizando Muchísimas gracias Emilio a ver si caminamos eh, deprisa y, y con pie firme. Con, pa con paso firme, sobre todo paso firme
4: que vaya muy guitarra y campana.
1: Pues con paso firme hemos llegado también. A este momento, la 134 minutos. Nos resta pasar por unos consejos. Enseguida estamos con la información, con José Luis Juárez. Y mañana ya es 4. ¿Qué paso lleva este año? Eh? Y yo que pensaba, digo, siendo 24, irá más lento. Eso sí, no se preocupen, aunque vaya rápido, es un año más largo. ¿Por qué es esto? Si nos han dado cuenta, ya hemos acumulado. El año no son 365 días, son 365 días y 6 horas, y por eso cada cuatro sumamos un día más. A ver qué es lo que nos trae ese día esta. Se despide Emilio Hidalgo, sean buenos, que es de lo poco que sale económico. Enseguida está aquí la información con José Luis Juárez.
0: en la provincia de Ciudad Real.
12: Gran exposición de prendas de piel de peletería Lozano de Ciudad Real en el Hotel Veracruz de Valdepeñas. Día 13 de enero de 10 de la mañana a 9 de la noche en horario ininterrumpido. Bisones, astracanes, Rex, todas las prendas al 50, 60 y 70% de descuento. Visítanos el próximo día 13 de enero en el Hotel Veracruz de Valdepeñas y llévate cualquier prenda al 50, 60 y 70% de descuento. Visítanos y aprovecha esta oportunidad. No te lo puedes perder
0: llega la Navidad a Membrilla. Disfruta de la agenda cultural que el Ayuntamiento de Membrilla ha preparado para estas fiestas. Desde el martes 2 de enero hasta el jueves 4, el pabellón multiusos albergará de 4 a 8 la Christmas Party 2024. Y para el jueves 4 de enero, un emisario de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, visitará el Casino Manchego para recoger las cartas de los más pequeños de Membrilla, de 12 a 2 y de 4 y media a 7 y media. Vive la Navidad en Membrilla. Para preparar una buena mesa de Navidad, llénala con gente que quieres. Y apaga tu móvil, escucha con el corazón. Y para el estómago, el mejor menú, queso y beso. Y para brindar un amigo más. Quesos La Casota les desea una feliz degustación y una muy feliz Navidad. Visita Quesos La Casota en Polígono Industrial, Avenida de los Industriales 2, en La Solana. Teléfono 926-63-4146.
4: Centro óptico y auditivo Ana Díaz cuidamos de tu visión con los últimos avances tecnológicos, tratamientos para el control de la miopía y terapia visual para tratar diferentes problemas visuales también de tu audición, adaptación de audífonos estimulación auditiva y protecciones auditivas. Centro óptico y auditivo Ana Díaz, calle Bernardo Balbuena 7 de Valdepeñas la detección precoz de cualquier problema es clave para poner solución. Cuando una empresa contrata a una
0: persona joven a una mujer o a una persona mayor de 45 años porque cree en su compromiso y ganas de trabajar contribuye a crear una sociedad más justa con oportunidades para todos y todas mejorar la sociedad está en tu mano súmate al reto social y empresarial de Cruz Roja e incorpora tu empresa al talento iniciativa financiada por el Fondo Social Europeo Ministerio de Trabajo y Economía Social y Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
9: Confecciones Marín siempre te viste por poco dinero pero en Navidad mucho más En Confecciones Marín disponemos del más amplio surtido en camisas y pantalones Tanto de vestir como sport, vaqueros, prendas deportivas, géneros de punto, cazadoras, parcas para el frío Y disponemos de tallas especiales y todo a unos precios que alucinarás porque somos fabricantes Pásate y compruébalo, Confecciones Marín nos desea feliz Navidad y próspero año nuevo No olvides este nombre, Confecciones Marín ...sirva en su mesa los mejores caldos de nuestra tierra... ...tejeruelas blanco joven, vino sabroso, fresco, afrutado... ...y muy agradable de degustar... ...tejeruelas cinto tempranillo, de aroma fino, fresco y limpio... ...pero si lo que prefieres es una reserva de calidad... ...sírvase un Marín Perona Reserva... ...y lo no deje de paladear, nuestra bebida baja en alcohol, cío... ...diferente a todo lo demás... ...no prive a su paladar, de las distintas variantes... ...de vinos de bodegas Marín Perona... ...sin duda, momentos de placer...
1: El Ayuntamiento de Valdepeñas informa que con motivo de las fiestas de Navidad, el día 5 de enero, no se realizará recogida de basuras, así que por favor gestionemos bien los residuos para no generar acumulaciones. Todos merecemos descansar en Navidad y disfrutar de nuestras familias. Cuidemos de nuestra ciudad. Gran exposición
12: de prendas de piel de peletería Lozano de Ciudad Real en el Hotel Veracruz de Valdepeñas. Día 13 de enero de 10 de la mañana a 9 de la noche en horario ininterrumpido. Liquidación de prendas de conejo Rex Mutón. Llévate ahora una prenda por 80 euros o dos prendas por 100 euros. Visítanos el próximo día 13 de enero en el Hotel Veracruz de Valdepeñas y aprovecha esta oportunidad. No te lo puedes perder.
0: Un simple gesto puede cambiarlo todo. El tiempo pasa, pero los momentos que vives
8: con intensidad permanecen. En estos días, elige nuestros espumosos Ojos del Guadiana y Viña Setar para tus reuniones de familiares y de amigos. Una burbujeante experiencia para no olvidar lo que realmente importa. Así son los espumosos de Cooperativa El Progreso. Desde 1917,
0: Ojos del Guadiana y Viña Setar. Las noticias con José Luis Juárez.
3: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Tiempo en los próximos 10 minutos para la información provincial en Onda Cero, Ciudad Real, Valdepeñas y Alcázar de San Juan. La provincia de Ciudad Real cerró el año 2023 con un total de 36.808 parados, según los datos que ha publicado hoy el Ministerio de Trabajo y Economía Social significa una reducción del desempleo de casi 2.200 personas durante el ejercicio pasado. En diciembre, el número de parados en la provincia descendió en 487 personas. ...del total de desempleados que hay en Ciudad Real... ...la gran mayoría, más de 26.000... ...pertenecen al sector servicios... ...por sexos, un año más... ...el paro femenino es el doble que el masculino... ...en esta provincia... ...hay 24.700 mujeres desempleadas... ...frente a los 12.000 hombres... ...en situación de paro... ...y en cuanto a la contratación... ...en total, durante el año pasado... ...hubo 144.000... ...contratos de trabajo en la provincia... ...de los que casi la mitad... ...el 48% fueron indefinidos... Datos del paro que han sido valorados por agentes sociales y gobierno de Castilla-La Mancha. El presidente de la Federación Empresarial de Ceda Real, Carlos Marín ha valorado el pasado mes. Dice que se trata del peor diciembre de los últimos 12 años.
9: Denota pues lo que venimos denunciando por parte de FECIR de que se está ralentizando la creación de puestos de trabajo y esto es fruto de unas políticas que demonizan a los empresarios, que atacan a empresarios autónomos a los verdaderos generadores de puestos de trabajo, de demagogos que se les llena la boca de decir que la cosa va muy bien y que se están generando puestos de trabajo y que no han generado un puesto de trabajo en su vida y bueno, la única manera de generar puestos de trabajo es ayudar a empresas, a autónomos que son los verdaderos generadores de puestos
3: de trabajo por su parte, el secretario provincial de Comisiones Obreras, José Manuel Muñoz, ha hecho un balance positivo del paro durante todo el año 2023 en Ciudad Real.
14: Hacemos un balance positivo si nos ajustamos a esos datos históricos, esa bajada en el interanual del 5,49% en el desempleo, a lo que se suma la subida a la afiliación en la Seguridad Social del 1,26% y todos esos contratos que se produjeron, Viendo cómo el 48,2% fueron indefinidos, son datos históricos que demuestran que el cambio de rumbo en las políticas económicas y laborales en nuestro país ha sido un éxito.
3: También el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, José Manuel Caballero, ha calificado de histórico los datos del paro en la provincia de Ciudad Real al cierre del año 2023. Hemos
11: conseguido que eh, se reduzca sustancialmente la tasa de desempleo en la provincia, que estemos prácticamente en la media regional, que además hayamos eh, conseguido reducir el paro interanual en más de 2.400 eh, personas, que esta cifra se acerque al, al 6% y que, por tanto, aunque todavía ya tenemos 36.000 razones para seguir trabajando por estos 36.000 desempleados y desempleadas que hay en la provincia. Lo cierto es que estamos en una situación mucho mejor que la que teníamos hace un año y hace dos y hace tres.
3: Caballero, ha estado hoy en, Villa, en Viso del Marquer, donde ha visitado la hospedería Almazara, una hospedería que sigue avanzando en su rehabilitación para su puesta en marcha y su incorporación a la red de hospederías de Castilla-La Mancha. Caballero ha puesto en valor la última inversión de 420.000 euros aprobada en Consejo de Gobierno y que se suma a los 800.000 que ya invirtió en la pasada legislatura el Gobierno regional en esta rehabilitación en colaboración con la Diputación de Ciudad Real.
11: La remodelación completa de este edificio singular para acoger a aquellos que visiten este pueblo del entorno, pero estamos pensando también en un turismo nacional e internacional. Viso tiene muchos recursos, por supuesto el que significa el palacio desde el punto de vista de patrimonio y de cultura y también tiene recursos relacionados con la caza, con lo cinegético. En este sentido se precisa en esta zona de un alojamiento que tenga calidad y que dé garantías de atención a quienes o visiten.
3: Y en materia sanitaria, el Gobierno de Castilla-La Mancha sigue apostando por reforzar el área sanitaria de Tomelloso, con la puesta en marcha de diferentes medidas que contribuyan a incrementar el número de efectivos de esta gerencia de atención integrada, así como atraer a un mayor número de especialistas. Un ejemplo de estas medidas es la petición realizada al Ministerio de Sanidad para que acredite la creación de una unidad docente multiprofesional de atención familiar y comunitaria, de tal manera que esta gerencia pueda empezar a formar en los próximos años especialistas tanto de medicina como de enfermería. Así lo ha indicado en Tomelloso el director general de Recursos Humanos y Transformación del Sescam. Íñigo Cortázar...
9: ...estamos muy satisfechos porque para Tomilloso... ...va a ser un importante espaldarazo... ...una labor docente que ya se está haciendo... ...pero que va a ser acreditada por el Ministerio... ...y que nos va a permitir generar... ...no solo atraer talento de fuera... ...que es lo que venimos haciendo en los últimos tiempos... ...sino también generar talento propio... ...de Tomilloso, de su comarca, de su área de influencia... ...para que sea más fácil... ...que se puedan quedar
3: con nosotros a trabajar... ...y a desarrollar su proyecto profesional y, y, y personal". Y además del paro que les hemos comentado al principio de este informativo, tenemos más balances del año 2023. En este caso del agua embalsada en Ciudad Real, no hay buenas noticias porque el ejercicio pasado cerró con tan solo 97 hectómetros cúbicos en los nueve embalses que hay en la provincia, lo que significa... 47 hectómetros cúbicos menos respecto al año anterior. Los pantanos de la provincia se encuentran por debajo del 19% de su máxima capacidad, unos 10 puntos menos respecto al año 2022. Los envases del Guadiana, por ejemplo, están al 17% y acumulan 69 hectómetros cúbicos de agua, es decir, 23 menos que hace un año. El presidente de la Federación Empresarial de Valdepeñas, Feceval, ha pasado hoy por los micrófonos de Onda Cero. Con él ha hablado Emilio Hidalgo en Onda Cero Valdepeñas.
1: El presidente de Feceval, Cándido Simarro, nos ha dicho que en la última asamblea se abrió la puerta también a integrar como empresarios independientes a los agricultores. De hecho, dos de ellos habrían pasado ya a formar parte de la federación.
6: Y ahora a principios de año estamos haciendo integrando la rama agraria en Feceval. Estamos eh, integrando a lo que son los empresarios agricultores eh, más grandes y más pequeños porque son tan importantes... ...o más que aquellos eh, industriales... ...por lo tanto estamos para todos los empresarios... ...y creo que es una buena forma de arrancar el año. Simarro
1: nos ha contado también que feceval ...ostenta ahora mismo la vicepresidencia de Tierras de Libertad... ...y nos ha adelantado que el campeonato mundial de motocross... ...volverá a cozar en este año... ...y además de cara a este 2024... ...cree que hay que hacer un esfuerzo... ...para que el vino de Valdepeñas vuelva a ser... ...lo que fue en el pasado... ...y en ese sentido pide al ayuntamiento... ...que se ponga manos a la obra... ...para tener cuanto antes un pabellón ferial... ...acorde a lo que Valdepeñas merece.
3: El boletín oficial de la Guardia Civil ha publicado el destino definitivo del coronel Juan Antonio Valle... ...para el mando de la comandancia de la Benemérita de Zeta Real. Esta asignación será efectiva el 10 de enero. Recuerden que el 29 de enero de 2020, el entonces teniente coronel Valle... ...se incorporó como jefe de esta comandancia y en ella va a continuar ahora ya como coronel. Por cierto, la Guardia Civil ha detenido a una persona por un delito de robo con violencia... ...e intimidación en una ferretería de argamasía de Calatrava... El autor del hecho accedió al establecimiento con un cuchillo en las manos... ...amenazando y exigiendo el dinero a los dos empleados que se encontraban presentes. Ante la negativa a entregarle el dinero, el varón saltó al lugar donde se encontraba el mismo... Momento en el que los empleados se abalanzaron sobre el atracador para impedirlo, no logrando dicho propósito, llegando a zafarse a esta persona tras ocasionar lesiones consistentes en un corte en la mano a la empleada y huir con unos 150 euros de la recaudación. Posteriormente, la Guardia Civil pudo localizar y detener a esta persona unas pocas horas después de cometer el atraco. Como ayer les contábamos, Ciudad Real va a recuperar la figura del Heraldo Real, un paje de honor que estará mañana jueves en esta capital para anunciar la llegada de los Reyes Magos. Hoy en Andacer hemos hablado precisamente con el Heraldo Real, que hace 65 años no venía a Ciudad Real. Ha dicho que es un honor y un orgullo estar en esta ciudad y subraya que los niños merecían que Ciudad Real vuelva a recibir al Heraldo de los Reyes Magos.
7: Pues bien merecía a todos los niños y todas las niñas de Ciudad Real que mañana se vuelva a celebrar el, el Heraldo Real. Les esperamos en nombre de sus majestades a todos los ciudadraleños mañana por las calles.
3: El heraldo real nos ha contado que acompañará junto a su séquito, que acampará junto a su séquito en la ladera del Cerro de Alarcos para después en caballo acercarse a Ciudad Real para recorrer las calles marcéntricas comenzando el desfile a las seis y media en el antiguo casino y terminar entre las ocho y ocho y media en la Plaza Mayor donde será recibido por el alcalde. Este le entregará la llave de la ciudad para que al día siguiente pueda venir sus majestades de oriente. Por cierto, que la Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil forman el operativo que ha preparado el Ayuntamiento de Ciudad Real para garantizar la seguridad en los próximos eventos navideños que se van a celebrar, como la llegada del Heraldo Real el jueves y la cabalgata de los Reyes Magos del próximo viernes. Ricardo Chamorras, el concejal de Seguridad Ciudadana.
7: Pues bien.
10: Me y bueno, pues nos de nuestra Concejalía de Seguridad, como digo, pues lo que queremos es que, tal y como está ocurriendo...